0: おはようございます。文学と汗。ポッドキャスト文学と合編集部編集長のぐじきなです、ね、さあ11月に文学と合編集部をオープンしている間に集中収録をした執筆人の方々のとの対談最後の方の公開にこぎつけました嬉しいです嬉しいですいやもう話すのはね本当に楽しいんですけど編集をするっていうのがあなれませんねただただまあ,あの本当に皆さんがご協力してくださったおかげでここまで、えーね、すごく楽しいトークが取れたし、まあ、プラスもちろん箱庭コーヒーさんがね場所をお,、まあ、お貸しくださってたっていうのもあるし、まあ、何よりこの「文学大成ポッドキャスト」なんていう,うめちゃめちゃあニッチなポッドキャスト番組を。聞いてくださってる方がいるっていうのが奇跡的だと思います全部の奇跡が重なってここまで来たと思います今日はちょっとだけテンションが高いですけれども私軍事今回はこの方とお話ししてきました今日の対談のご相手は平野由紀さんです平野由紀さんは文学と合わせの第1号にエッセイ転がれドーナツを執筆してくださいました平野さんはグラフィックデザイナーアートディレクターの方で宮崎市内でデザイン業をいらっしゃいます、えー、事務所がね、えー、楠並木通りっていうすごく素敵な通りにありまして僕も最近たびたび行くんですけれどもすごくこういい場所だなって思いながらいつもお話をさせていただいております。でですね、まあ、あの平野さんって本当に何、まあ、あて言ったらいいのかな僕がこういう仕事を僕がやってるフリーランスの仕事をしてる中で尊敬してて憧れてる存在でもあるんですねだからそんな方とお話ができるっていうのもすごく嬉しかったんですよただですね今回の話なんかすごい内容になってて聞いてもらった方が早いですけどあの是非楽しんで聞いてくださいそれではどうぞですね、十一月十七日で、えー、朝の十時からなんですけど。第一号に執筆をしていただいて、エッセイですね、執筆していただいた。平野由紀さんに、ポッドキャストに、出ていただくということで、はいえー、来ていただいております。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いし
1: ます。なん
0: か、本当に、はい、えっ、ー、と、ポッドキャスト始めて、多分一年ちょっとぐらい経ってるんです。はいはい、ずっと、平野さん。出てほしいって思ってたんだけど、はい、なんかその僕。あのみんな忙しそうだから、
2: <笑>いっ誘ったらいいんだろうっていうのが
0: あって。はいはい、でその誘うタイミングがわからない人がめっちゃいるんですよ。うん、あ
1: 、そうなんです、ね。そうなんです。
0: だから、最近そのお仕事でお会いすることがあった時にも思い切って、うん。<笑>いや、お声かけしましたありがた
1: いです。嬉しいです。あ、本当ですか。<笑>お話聞いてもらえるって嬉しいですよね。単純に。誰かがそうそう。多分文章書くの。同じだと思うんですけど、うん、考えてることを誰かが受け取ってくれるんじゃないか？っていう。なんかちょっとした望みみたいなの
0: を本当そうですよね。
1: 同じぐらい、やっぱり話を聞きたいって言われるのは嬉しいことですよね。うん、多
0: 分、それでなんかその話を聞いてもらえる機会がない人。うんうんまあ、子どもでも大人でも最近高齢者とかもそうだと思うんですがなんかちょっとこうやっぱり歪んでいっちゃうっていうのが社会現象としては見えますよね。孤、
1: う、立ってそういうことなん
0: だろうな。うん、んか悩みがあるなしかかわらず最近こういうことあったよみたいなたいな, <bitterness>、はい、うんなんかそういうだけでもなんかていうか寒い。よねーみたいな「ねうん、いや本当寒くなったよね」っていうのも本当大事で、う
1: ん、そうですねそうそう共感って大事ですよね自分はこう思ってるけど<笑>あなたも同じかしらみ
0: たいな、うんうん、そうなんかいいですよか、ね、だからそういうまあ場としてなんかいろんな宮崎の街中でもいろんなことがあったらいいなっていうのを思ってるところなんですけどでまあ「文学と亜生」に、まあ、平野さんが書いてくれたのは本当にエッセイだからそれこそ自分の話を。はいまあ、聞いいいててもらうっていうようっよなな形じゃないですかエッセイでね、はいうん、でしかも最初に書いてくれた「あの転がれの夏」っていう話はねまあ、うんまあ、育児のっていうか、はいうん、自分のお子さんのこととそして自分の母親のことがこう,世こう2世代つながっていくみたいなお話だったからなんかそういうのを書いて、はいえー、その町で、えーまあ、発表する機会、はいまあない、うん。普通の人はない、はい、<笑>ですね。<笑>そういうなんかこう。どこまでがプライベートで、うん、なんかどこまでがその公に出していいものかっていうのは非常につかみづらいと思うんですね。うん、皆さん、はい、そうそう、なんかこう。井戸端会<笑>みたいな感じだったらできるけど、うんはい、それを文章にして掲載して世に出すっていうのはなかなか勇気がいることだと思うので、うん、なんかそれを平野さんがしてくれたっていうのはすごく。第1号からすごい嬉しか
1: ったあ,あ
0: りがあ
1: こう声をかけてもらった時に本職が全然文書全然ではないんですけど、うんうんうんうん、いわゆる文章を書いてお金を稼ぐような仕事をしていないのでいいのかなっていう思いはすごくあって<笑><笑>私でいいのかな参加させてもらって,ってそうです,かうすごく思ったのと、うん、じゃあ何を書こうかなって思った時にちょっとやっぱこう最初は背伸びして何かしようかみたいな<笑>世間に物でもものそう言おうかとか<笑>ちょっとこう創作でもしてみようかと思ったんですけどあ無理だわと思って<笑><笑>そんな普段やってないことをここでやろうとしても無理だからじゃあ何が書けたら、うんうんまあ、何だろう何だろうな、うん、その人まねじゃないけど、うんうんうん面白いこととにななるのかなと思ったむちゃくちゃプライベートな話だなってしかもかっこいいとこじゃなくてかっこ悪いところを書いた方がまだこう私が誘ってもらって出させてもらう意味があるのかなと思って一番かっこ悪い内容を<笑>そ,そ,その辺の数日で起こったですね。仕事でイライラして、うんうん、ご飯も作る気になれなくて、子供連れて、ドーナツ食べて、うんうん、みたいなで。帰ってすぐまた、うん、あの、布団に潜り込んで、ふ、う、て、ん、寝してみたいなことを。書いてみましたい
0: や。なんかね、僕はすごいそれが嬉しかったですね。その、さっきも言ったけど、話を聞いてもらうっていう中で、なんかその自分が。あここでね、なんかその飾らないとかありのままのっていう言葉を使うとまたちょっと違うんですけど<笑>、あのー、人間ってあの非常にこう格好をつけたい人がやっぱり多いしその創作ってなるとまたより例えばまあペンネーム使って普段の自分とはまあ乖離したえ人格で創作をするっていう人も多分多いと思うんですね。僕もちろんそういうのもすごく好きだしなんかこう世界観がある人っていうのは好きなんだけど文章で自分のそのヒリヒリした部分をちゃんと見つめて書いてる人っていうのはあのそれをその世間に出すっていうところであの文章にあの起こせるっていうのは一種の本当に才能だと思うんですよ。誰でもででもきることではない冷静なんですよね。すごく。うん、冷静じゃなかったら、書けないと思う、
1: はい。あ、そうなんですかね。ね客観
0: 的な目線がなかったら、えーはいはい、書けないと思うんですよね。ちょっとびっくりしま
1: した本当ですか。すごく逆に主観的なのかなって思っちゃって、その自分のイライラとか。不甲斐なさをさらけ出すっていうのは、客観視すると恥ずかしくても出せないかと思ってたんですけど
0: 。そうかう。僕はそっちだなって、はい、その。逆にそのすごい主観的な見方でそれを書く人っていうのは平野さんの文体ではならならい気がするもっともっとなんかこう昔のサブカル雑誌とかの連載のやつ、うん、文章っぽくなりそうだなと僕は
2: 思うんです、ね<笑>はい、怒りをそのままぶつけたらですねそうそうそうつけてっていう
0: 何か,かちょっとアングラチックになる気がするので平野さんの文章ってそういうその自分のそういうモヤモヤとかあちょっと苛立って子どうと、ね、結託してドーナツを食べに行くみたいなのって、うんはい、あのしかもユーモアがちゃんとそこには含まれてるだからそのユーモアセンスのさじ加減で俺はその人の客観性を測るところが
2: あるんですよ
0: 。はいはいはい、<笑>そいうか、ね、<笑>文章にユーモアセンスが感じられる人っているじゃないですか。はい、いますね、うん、それって結局サービス精神なんですよそ,うか<笑>そうそうそう、うん、あの独りよがりで自分が書きたいことだけ書けばいいっていう人とは、うんうん、やっぱりそのユーモアセンスが、うん、まあないとは言えないけど、うんうん、結構独特な方にいってるので、うんうん,うん、なんかこう笑える人と笑えない人は多
1: 分ブラックジョークみたいにな
0: っていきがちなんだけど、はいはい、がそこにそのちゃんと読んでくれる人のことを考えて書いて。人もちょっとととしてしてほいなとか、うん、ここでこういうふうに、えー、伝わるといいなっていう、うん、そのサービス精神が含まれている文章を原稿でいただいた時は、うん、やっぱりこの人ってあのそういう客観的な目線があるなっていうふうに、うんなんかまあ、ちょっと言うとあの、まあ、商業的な文章に、うんえーまあ、向いてる方なんだろうなと思います、ね。うん<笑>えー
1: ありがとうございます。ちょっとだいぶ嬉しいです。いやいや、<笑>平野さんの
0: ね、はい、ご職業がやっぱりデザイナーっていうご職業だっていうのはそれは大きい
1: じゃないですか。うん、そんな気はしますね、うん。なんか本当にどっちも主観と客観がどっちも大事な仕事で,、うんうんそうですね、一旦まずお客さんに潜り込む必要があって、お客さんの主観をなんかもう完全に共感して。うんうん何かを伝えたいっていう部分を一緒の目線で見なきゃいけないっていう第一段階があってじゃあそれをその人の代わりに私の言葉というか絵で全然関係ない人に伝えるときにじゃあ今度その見る側の人伝える先の人たちがどう感じるかっていうところを冷静に見て整えていかないとお客さんの主観をそのままバンって形にしちゃっても伝わらないから。受け手の人たちは何を求めているのかとか何に魅力を感じるのかをしっかり見つめた上ででも主観を織り交ぜながら伝わる形に作り変えていくっていうのを多分ずっとやり続けてるからそれはあるのかもしれないない、うんうんうん、あら
0: ゆる目線を見てますよね。だかからららあらゆる目線を考えないといけないいいとけね、クリエイティブな中間管理職ですね、うん、そうああ
1: <笑>面白いですねクリエイティブな中間管理職か今聞きな
0: がら思った<笑>めちゃめちゃ板挟みの時ありますよね<笑>あります、ね、あり
1: ますだってね例えば生産者とか<笑>生産者さんとかそのメーカーさんとかはいかにこの<笑>、うん、これまでの苦労とかそうです、ね、う
0: んどれ
1: だけこう努力の結晶かってところを厚く語ってくれるしそこもうんうんって共感してそれは頑張っってて世に出さななきゃなって思うけどじゃあ<笑>消費者側はそれを出されても努力したって言われても「<笑>へえ!」ってなっちゃうから<笑>それをそれとしていい、ね、<笑>じゃあ本当にみんながありがたい嬉しいって思うポイントは何だろうなっていうのは、うん、そうそうでもそれってすごい一つきっかけで私の主観が抜けるんですよここは私とは何かがずっとない状況で仕事してると、うん、デザインってお客さんの主観受け取り手の客観、うんうん、じゃあ私って本当にこの商品お客さんのことを好きなのかなとか、うんうん、素晴らしいと思ってるのかなとか、うんうんうん、世の中に対してどういう目線で見てるのかなっていうのが抜け落ちる時期があって、うん
0: 、<笑>いやそうなりますよねそんな当たり前だ、うん、えそれを<笑>それってどれぐらいの時だったんですか、えー、福岡にいらっしゃった時ですか
1: なんか,なんかえー、っと日々あるかもしれないですね、えーえー、あなんか最近私自分の好き嫌いが分かんなくなってるかもしれないっていう時期があるから引き止めるために,に文章を書きたいって思ってエッセイを書いたりとかするようになったのはあるかもしれないですね。かうか、ん、その時期
0: っていうか波がもうしてるんですね日々。毎
1: 日1日の中で出てくるからるそれですねつなぎ詰めるためですね、うんうんうん、自分の本,本心というか本音というか、うんうんうん
0: 、自分が本当に好きなもの
1: 主観自分の主観がついどっかに飛んでいくという
0: か、うん、
1: だからよく困るのがデザイナーって聞いた時に何か絵作ったりする人かなっていうふうな認識の人に<笑>うん、うん作品って呼ばれるんですよ仕事を、うん、私作品って呼べるものほとんどなくって、うん、クライアントがいての仕事をしてるから、うん、表現したいものは私のものでもないし。なんかそこの違和感はすごくあるのとでも作家活動してる人たちへの憧れはものすごくあってその人自身の考えとか思いとかをバーンとこう絵だったり文章だったりしてる人たちへの憧れはずっとあったんですよ。っていうジレンマがずっとあった中でなんかこう作品としてものが出せる機会っていうのはすごい貴重で
0: 。ああ<笑>かったか、ね、いやんかそう、はい、僕今お話平野さんのお話聞いてあのつい最近なんか原稿を持ち込みでいらっしゃった方がいらっしゃったんですね、うんうんうん、あの女性の方だったんですけど、うんうん、多分30代ぐらいかなって方であのプロで、うんえー、とライターさんをされてて、うんうん、でまああの。宮崎に住んではいるけど、まあ、ネット上オンライン上だからもうあちこちのやってるんだけど、うんうん、そのライターさんの仕事っていうのが、うんうん、あの会社のホームページとかに載せるようなテキストを書かれたりとか、うんうん、企業が説明するための、うんうん、企業が商品をアピールするためのテキストを書かれる人、うんうん、ガチガチのビジネスじゃないですかだから本当に中学生の頃はブログが好きで書いてるって。うんであの本当にそういう自分の思ってることとか書くのが大好きだったんだけど、うん、だから文章を書くの好きだからライターになろうと思ってライターになったら自分が思ってることを書くことは一切なくなったって、うんうん、だからあの、まあ、今度「仁一刀」「仁」をね即売会が宮崎市では今度13回ですけどあるんですけどそれにまあ出そうと思って書いてみたけどなんか本当にたくさん長く書きすぎちゃって仁にするにはあの長くなりすぎちゃったから、はい、もしよかったらその原稿を読んでもらえませんかっていうふうに思ってこられたんですよ。えー、すだからそれはやっぱりあやっぱりみんなそこの葛藤っていうのがあるんだなと、うんうん、その生きるためにするお仕事、うんはいうん、っていうのとやっぱり自分があ例えば自分の作品を世の中に残したい。うんうん届けたい見てほしいっていうのとはやっぱり違うんだなっていうのをまあ改めて思って、はいはい、なんかそのその刷<笑>け口に、はい、<笑>文学と汗がなれればいいなっ
1: ていうのはい
0: 本当にそういう立場のものを文芸誌であればいいしっていうか、うん、そういう場所が宮崎にはまあないのだとまあ、探せばもしかしたらあるかもしれないけどなかなか見つけづらいからそれをこう頑張ってこうちょっと表に出る活動をしながら、うん、その「文学と汗」っていう名前をちょっと広げて、うん、あそこになんか出せば自分の思いが乗るかもしれないみたいな,、うんうん、<笑>なんかこう、ね、文学賞とかも宮崎は一応あるはあるけど、うんうん、やっぱりあれは文学賞なので、うんうん、こう受けるにはとか、うんうん、<笑>あの賞を取るにはとかってなっていっちゃうじゃないですか。だからそうじゃなくてその賞とか意識しない作品を出せる場があったりとかあとはまあコミュニケーションが取れたらいいですよねなんかその文芸誌の中でえ作家同士のコミュニケーションがまず取れるそしてえ読んだ人とコミュニケーションが取れるで同じ町に住んでるってだけでやっぱりこう共通点があるから、うんうん、なんか光景が同じものを見てたかもしれないなって文章から読み取れる瞬間とかも嬉しいと思うし、うんうんうん、そういう意味で続けていけたらなと今お話を聞いて続
1: けていってほしいです。ありがとうございます今だったらつついついホームページをこう作ってその中で公開してそうネット上の方がたくさん見てもらえるんじゃないかっていう気持ちでやりがちなんですけど群司さんがちゃんと本にしたってすごい。すごい大事なことだしすごい労力だろうしすごいことだなと思っていて<笑>ちゃんとお金を払わないと手に入らないことだし<笑>はいはい、はい、めちゃくちゃ大事なことをちゃんと外さずにやってるのは<笑>本当にすごいことだなと思
2: ってて<笑>ありがとうござい
1: ます大事ですよねこう、うん、ネットのこう中でさまよって読めるっていうわけじゃなくて、うん、これが欲しいから買う持って帰るずっっと手に持ってる、うん、でこうリンク送るんじゃなくても差し事も紹介し
0: たい時ちょっと読んでみてっていう,うですね,うですね、うん、あれっ
1: てやっぱすごい力だなって今
0: さら、うんうんうん、に
1: 思いますね、うん、なん
0: か。あのね手続きが必要なも、うんうん、のってどんどんその手続きが省かれていく時代なので、うんうん、その例えば SNS とかでもね、うん、あの好きな人の,あのつぶやきが。うん自分がいいつも見ててるるタイイムラインに流れてくるじゃないですかそうです、ね、昔ってそれぞれホームページがあったから、はい、あのアクセスしてあ,あ更新されてるみたいな、はい
2: はい、感じだったじゃないですか<笑>、はい
0: 、そ,れその手続きとか手順が今完全にない時代になってるからで作品とかもプラットフォームで公開する人が多いじゃないですか。はいなんかそれも全然、うん、全然いいけど、うん、なんか自分がアクションを起こして何か手に入ったっていうものってやっぱり特別、ねう
1: ん。愛着ができますよね。<笑>やっぱそう、ね、元にずっと存在感がずっとあるからそば、うん、に
0: 。そうなんですよね。なんか本ってなんだろうって本があの、うん、まあね電子書籍とかいろいろ。言われるけど電子書籍出てきて「本がやばいんじゃないか」って言われて数年経ちましたけど全くそんなことがないっていうのがやっぱりもちろんそのって言ってんだろうもともと本自体の出版不況の中で電子書籍が始まったからもしかしたら電子書籍が関連してるわけじゃないのかなと思ってるんですけど。全
1: 体の流れ電
0: 、ね、電子書籍は電子書書籍籍はとして楽しい、うんうん、でも本を買う喜びはそこで失われなかったなっていう感じなのかな、うんうん、今は、うんうん、と思いますよねちょ
1: っと使い分けるかもしれないです私も。じっくりしっかり読みたい本と、うん、ちょっとテキストっぽい本、うん
0: うんうん、さっ
1: とこう、うん、情報を得たいみたいなのはもう、うん、電子書籍で買って読んだりするので、うんうんうんうん、確かそれはあるかなと思いますね
0: 。なんかこう、うん、資料的な、ね、扱いをするものとか、うんうん、テキストでどうしてもあとまあ図とか、うんうん、あとは僕が周りにいる人はあの漫画は連載で、うんうん、ずっと連載してるやつはもう電子書籍で買ってるん
1: で、うんうん、1話ずつ読んでいくみたいなそうそう
0: 、はい、で、まあ、それ僕思うのは、はい、あの少年漫画少女漫画の、はいまあ、いわゆる守衛、まあ、者とか小学館とか出してる本って、うんうん、あの非常に劣化が早いですよ紙の仕様とかなんですけど使われてる紙の仕様とかだから非常に焼きやすくて、うん、あのしかもその表紙とかに使われてるのカバーとかも、うんはい、あのペラペラ
1: っ
0: てなりますよね。復刻版で作った「愛蔵版」とか、うんはいまあ、青年コミックの中でも結構ちゃんとしっかりしてる、うんあのまあ、イーストプレスさんとか、うん、太田タシュッパーさんとか出してる本は
1: 長持ちするんですよ。はい
0: 、そうもちろん少年漫画少女漫画って一冊あたりの値段がまあ400円、うん、500円ぐらいだからそれぐらいに抑えるためにそういう紙にされてるわけでで考えた時にあれって読み捨てるものなんですよね。そそそそうそうそうそう<笑>大盤でこう、ねはい、しっかり画集のかのように持ってたい漫画と、はい、その連載を追うストーリーをそうそうそう、はい、うためにぶわーって買って読み捨てていくっていうような漫画だとでは耐久性が違うからそもそもあそっか電子版っていうのは選択肢てあるしこれって実物の本が売れなくなったとしても出版社的にはあまり痛くないと思う。
1: なるほど、ちゃんと稼げるんですね。印刷
0: 費、うんうんない。あ、そうか、<笑>
1: そこ大きいですね
0: 。流通もない、流通もない
1: 。もう減らしちゃえみたいなるかも<笑>そうそうですね。もう単行本かとか、相続版の時にしっかり。印刷して、うん、そうそうそうファンが
0: 買うっていうような、
1: うんうん。ファンの人数も見えてるでしょう、ね、そうなんですよ。あ、そうか。<笑>別に悪いことばっかりじゃないですね。そう考えると
0: 。もともと。雑誌って読み昔は娯楽の、ねうん、一つとして。うん、で,す、ね、で今そのじゃ例えば SDGs だと言われてる中でですよ、うんうんうんはいね、木を使って紙を作ってっていう中で、うん、あのじゃあそもそも読み捨てるためのもので、うんうん、その紙を使って資源を使って、うん、しかも物流でガソリンを使って、うんうんね、人手を使ってって、ね、考えてた時に,にいでもやっぱり。そう、う漫画はは楽楽しいし、しいい、連載を追うのは楽しい、うん、少年漫画少女漫画はやっぱりね、うん、ずっとそのワクワク、うんえー、友情努力勝利ですから、ねうんはい、<笑>ジャンプの,、はい
2: 、ンプのそう、それが大事が、はい、そう
0: っていうのを継続していくためには、うん、あの、の、そやっぱりファンっていうのはもちろんたくさんいるわけだから、うん、そういう人たちに行き届かせるために、うん、そういったその選択肢ができたっていうことと、うんねうん、だから。発行部数自体はもしかしたら減るのかもしれないけど、うん、読んでる人が増えてるかもしれなくない、ね、それ
2: はあるかもしれ
0: ないそうそう
1: そう昔うちもそうだったんですけど漫画買ってもらえない
0: 家で「寂し」い,いです、ねはい、そう
1: 友達にって読ませてもらう感じだったんですけど<笑>、うん、そういう子に届
2: く
0: そうそうそう届きますよね
2: <笑>
0: かもの、ね、としてない方が都合が良かったりしますからね、うん、そうそうそうでしかも昔そういう回し読みが、うんはい多かったじゃないですか、うんうんうんうん、なんか友達にちにいって,てそうそうです、ね。そうそうそう
1: 。そうなんですよ。それって
0: 、結局一冊しか売れてない,
1: 、はい。そうですね。ですね。享受してる人は五人ぐらい友達。<笑>そうそう
0: そう、一冊売って五人ぐらい読んでるのが、うんうん、それぞれのプライベートのタブレット。はい。スマホの中で買ったら五冊売れてる。そうですね。わけだから、かうん、そうだからいい。もしかしたら売り上げが。
1: <笑>ちゃんと確保できたかもしれない。かもしれないですね、ありましたもんね、リボンのこと
0: 。ああ、
1: の仲良しの子は。もうそのラインを崩さないんですよね。お互い交換し
0: て。すごい。
1: <笑><笑>ありましたね
0: 。リボンと仲良しはまあ確かに、買う人がやっぱ集英社と講談者だから、はい、その全然毛色が。ちょっと違うんですよね,すよね、はいはい。仲良しの方がカードキャプター桜です
2: 。はい、<笑>そ,う<笑>そうですよ
0: ね。ーーもう
1: 仲良しの立場。そうですね。
0: はい、そうか。そうそう<笑>なんかめちゃめちゃ面白い少女漫画って本当にね、はいうん、結構その路線でチャオなんか全く違います、ね。チャオ
1: そうです異質でしたねなんかこう<笑>リボンか仲良しの中に突然チャオ買ってる子いると思ってなりますよね<笑>なんでそれ
2: なの
0: な面白いですよね面白い、ね、チャオは小学館だったかな、うん、なんかあのすごいこうコミカルで目が大きいあ,、うん、あ
1: ですねあっちのなんか妙に目だけでかいギラギラの<笑>出したのはちゃおかもしれないですね,でしたよね
0: なんかすごいそのなんて言ったら少女漫画っていうものがなんか、うん、あのネタになってるんじゃないかっていうぐらい、うんうんうんうん、すごいこう強調した少女漫画でした
1: よね、うんうん、確かになんかじょ冗談でやってるのかなぐらいの
0: <笑>、うん<笑>わりわりね、面白いですよね少女漫画ってね独特
1: の進化しますしね、うん、本
0: 当に面白いですよ
1: いやあれでいいも悪いも変な先入観とか、価値観とかは、植えられたなと思いますよ<笑>す。少女漫画は口座ありますよね、絶
0: 対。いや、あるですよね,ね。まあ、
1: 少年漫画もそうかもしれないですけど。少年漫画もそれは多いかもしれない
0: 。ただ少女漫画って様式美があったりとかするじゃないですか、うん、大体で。少年漫画は絵柄も結構みんな違ったりとか、キャラクターを個性的にみたいな感じでやるけど。はいはい、少女漫画って結構、スタンダード、ね
1: 。ありますね。ですもんね。
0: なんかクール系の,、うんうんあのまあね、男性なのか、うんうん、こうなんか優等生な、はいはい、そのか怜んちゃん系なのか優等生なのかとかっていうのも<笑>結構様式美があるから。うんうん<笑>
1: ちょっと大人,び大人びた親友みたいな、ね、そうですねそうそうそう,そう
0: 親友がね,友愛ね恋愛の相談役になっているか
1: 相談役なんですよね<笑>ちょっと上の人と付き合っててみたい
0: なそうですね
1: <笑>主人公はちょっとおちょこちょいで,みたいなょょいで今もそうな気がしますけどねやっぱ
0: 今もそうなんですかね現代の多
1: 分あんまりこう追いついてないんですけど<笑>現代は。気
0: になりますね今の少女漫画がどうなっているのかそうそう、ね<笑>
1: 面白いですよねその辺もアニメもそうだし、うん、ちょっとした潮流ののの変化みたいなのありますね主人公少
0: 年漫画でいったらね「その鬼滅の刃」がもう2020年ぐらいでしたっけ、はい、もう大ヒットしてましたけど「うん、鬼滅の刃」の漫画自体って結構そのえぐいっていうか、うん、や結構
1: 表現がグロテスクだ
0: ったりしま
1: すよね
0: 。幼稚園の子とかが普通に好きっていうか。そうそううん、あの小学生幼稚園とかが。うんうん、あ、なんですけど、主人公がえっ、ー、と鬼滅の刃の主人公。炭治郎。そう炭治、うん、なんですけど、なんとかの呼吸みたいな、うん。あ
1: 、そうですね、水の呼吸。うっすら
0: 。うっすらした情報なんですけど。うん、そういうのを。うん連呼するっていう現象が、うん、あとマスクが鬼滅の刃の、あ、みんな鬼滅
1: でしたね。<笑>コロナ禍と鬼滅が同時だったから、
0: <笑>あれ面白かったですね。歴史に残るんじゃないかって思います、うん、僕なんかあれ社会の教科書載りますよね。載る,ると思うんですよ。<笑>みんなみんな鬼滅の刃のマスクして,てましたね。たなんか、えーはい、ねずこのはあれ着物の柄
1: なんですよね、うん。着物の柄ですね。ピンク。なんか
0: そう緑と黒の,そのえと子、ね、の一末の,、ねの,その,ね、のそう模様をその。なんか商標登録するか否かでなんかニュースになったりとか、
2: うんはい、あれ
1: がまた良かったのが和柄をモチーフにしてるから商標登録できなかったんですよねだ、うん、あるから,だからバーって広がって、う
0: ん、もうなんか就営者はうわーって笑ったうでしょ,う、ねうでしょうね、そっかここかみたいな
1: まさかの柄があそこまで定着す
0: るのはゃなくてその、うんうんうん着,物着てる着物の柄だけでも子供は、うん「炭治郎だ」そうそう<笑>なるっていうのが
1: すごいです
0: よねあれ。ビジネスとしては心配であり
1: <笑>そこに食いつくと思わなかった
0: っう<笑>そう多分、うん、でもなんかそういう,もう大きくなりすぎて、うん、どこにあの受けたのかが分からなくなるとかっていうのは本当に面白いなって思うし。で、まあ、その少年漫画の中で、その炭治郎と。炭治郎自体って結構なんか。いろんな理不尽な不幸な、うんうんうん。まあ、目に、まあ、なんか、その、しかも小学生とか幼稚園が。の子が理解できないんじゃないかなっていうぐらい。かわいそうなスタート。うんうんねうん、<笑>じゃない。む
1: ちゃくちゃですよね、最初に。一家全員殺されてってとこ
0: から。ね、そこから始まってるから、まあ。うんいわゆる、昔の、まあ、向こうの方のお,お話とかではねその村が全部戦争で焼かれて一人生き残ったとかっていうだからまあそういうまずそういうテイストが一つ、まあ、受ける受ける部分っていうとあれですけど受ける部分だったのかなっていうのもあるけど結構なんかいつも,もまあ笑顔
2: だったりとか、うん
0: ね、ん,なんか。正義感みたいなのがやっぱりそのすごくある人だということでそこの王道は結構やっぱりだからちゃんと外さなかったからこそ受けた話,の話自体がクロテスクでも主人公像が結構ジャンプだっ
1: たからも主人公がとて
0: だから受けたのかな
1: と思いますよね幅広い層に。受けたのが本当ででも不思議ですね、うん、あれは最初結
0: 構本当にその、うん、しかも新人だってですよ、ね、そう絵柄も結構あのー、なんか「アフタヌーン」とかの絵柄<笑>ちょっと、うん、不安定さとざっとし
1: た感じと。そうそうそうじあ
0: ったから、うん、その最初に僕4巻ぐらいをそのコミックの担当だった時に
2: 、うん、年
0: 下の、はい、お後輩の男の子がはい、はい。あの同僚でいて二十歳ぐらいですよ。の子が、うんうん、これは絶対もしかしたら売れるかもしれないです。うんうんうん、読んでくださいっ,って、えー、課されたんですよ、はいはい。え四、ー、巻ぐらいまでって、はい、あのまだなんとかの呼吸ないですね。なんかあのなんとか、えー、雷って感じつく来来えっ、ー、と髪の毛金の金色の子いますよね。
1: <笑>全然。善逸<笑>、ねはい、君が出
0: ていのし雷の子と出会う、はいのししかぶってあ猪、はいの、は、す、い、がかぶるぐらいのところまでなんですね、うん、あ
2: れって。うんうん、でまあ、
0: ね、そうそうそうそうなんとかの呼吸はまだなかったと思うんですね。最後の敵、あの、うんはい、えっ、ー、と、めちゃめちゃ冷酷な鬼。はいはい。あれなんて名前鬼仏
1: 。なんですか。
0: なんですか。
1: <笑>鬼舞辻無惨。あ
0: 、無惨。無惨。無惨。そう、無惨っていう名前、<笑>その名前もすごいですけどね。無惨。無惨さん<笑>。がちらって,出てら。出てきて。出てきて、やばい。やつがいるみたいなところで終わったんですけど、はい。はい。結構、その、本当に青年漫画。のグロさと、うんあ、あと、いわゆる、その。逆のテイストは確かにでも少年漫画だなと思ったから売れるのかなと思
1: ったんですけど<笑>、
0: はい、ね面白いなとは思ったんだけどその男の子が言うほどなんかすごい大ヒットみたいなのはしないんじゃないって思ってたらもうあの瞬間2020年の「鬼滅の刃」って全ての本の中で1位だったんですよ売り上げが。<笑>あのしかも前そうだったんですよあンンで毎回出るたんびにその年のランキング「鬼滅の刃」しかなくて、ねはい、1位からずっとか凄まじい本当ワンピースが霞みまくってったっての時
1: <笑>出てました
0: もんねそ「ワンピースだってちゃんと。小田さん作者の小田さんがどうなったのかわかんないですけど、うんうん、あんまりワンピース出さなかったです観光あそうなんです
1: 観、ね、光、う
0: ん、もしかしたらこれ集英社コントロールしてたのかもかもですねかすみすぎるから
1: 、えー、かかん作品だったのが入れ替わ
0: っちゃってそう完全にあの時もなんかワンピースの存在がすごく薄まってて「うんうんうん、で鬼滅の刃」が落ち着いてしばらくして、うん、今はなんかワンピース、うんうんうん、すごいそのっって周囲者を押してをるじゃないですかですすかか映画あたんね
1: みたいですね新しい映画と、うん、いろんなとことコラボも多いですもんねあそっ
0: かそっかだからなんかそういう集英社のビジネスのうん、そのまあ、上手さっていうのもなんか見えますよね「鬼滅の刃」って見えないいや
1: 本当不思議な現象、うん、今さっぱりですけどね子供見
0: てると、まあやっぱり
1: 「<笑>鬼滅の刃」への情熱が
0: なんか子供ってやっぱすごいですよね、うん、すご
2: い本当に
0: 特撮ものとかプリキュアとかも1年で、ねはいはい、変わっていくじゃないですかだから「お、うんえーうん、お
1: もとおもちちゃゃが
0: 欲しい」も「今度はこれがやってて、はい、この主人公はこれを使ってるからこれが欲しい」はいはい、子どものその忘れる、はい、この瞬間だけ楽しむっていうその能力をすごく生かした商法ですよね。く
1: ちちゃゃプリキュアのの商売の仕方
0: 欲しいって言たんやっぱ3
1: 年間年少年中年長が多分どっぷりの時期なんですよ、うん、幼稚園生
0: の中で、う
1: んうん、でも3シリーズをどっぷり使ってクリスマスは必ずアイテムですよねその主人公のアイテムを買うみたいなのがなんかできちゃっててプリキュアのすごいところって。うんあの1月で終わるんですよねワ、うん、ンクール
2: が。確かシリーズがで,、ね、
1: で23月で新規が始まるっていう、うん、そうやって4月に入園とか学年が上がる学で、うんうん、ガラッと全てを買い直すから、はい、そこに新作のプリキュアのう、ま、ツールがポッパッ<笑>に出来上がっててだから4月より手前で始まるんですよね。うん、でかつ必ず途中で新キャラって最初にまず主人公がプリキュアになり2人目3人目が出てきてやっていくんですけどちょっと中だるみした秋ぐらいに絶対新キャラがバンって出てくるんですよ。でまたおもちゃが新しいのがだんだんとっ
0: てそのキャラのグッズですかそ
1: のキャラのグッズもだしそのでパワーアップしたチームがちょっと1段階上がるんですよ<笑>。えー、衣装と
0: かも上がるって衣装
1: も進化するしツールも進化するしなんならこのペット相棒とかのペットたちも若干進化するみたいな、はい<笑>か
0: 買い直さないといけな,いないそうな
1: んですよ恐ろしいことですよ本当に
0: 一年中お金出させられる。そう
1: で親もなんかあれじゃないですか親として子供に一人でテレビを見せているのはちょっと悪いかなと思って、はい、そうそうそう一緒になって楽しむと親もハマるんですよ、はい
0: <笑><笑>やっぱりそうなんですね最後の紐が緩んじゃって、うんうんうん、
1: はなんとかちゃん出たね<笑>えめっちゃ可愛いねみたいなどれが好き誰が一番好きみたいな話から推しキャラができやっぱその<笑>たくさんある中で
0: 選ぶっていう行為をしてしまったら最後ですよね<笑>最後です、ね、愛着が湧いちゃうから<笑>私はこれ推しの子ができ、うん、っ
1: ていう感じで、うん、幼稚園時代の年少中長はどっっぷりになっちゃいましたね
0: 私もやっぱ、えー
1: 、映画館行くじゃないですか、て<笑><人で>。<笑>子供しかもらえないペン,ダンペンライ
2: トがあるんですよ、えー、映画館では、えー。
1: 子供しかもらえないんですよ、か、えー。い,いよい,いよって言いながら、<笑>自分もそうなんで
0: すって
1: 途中でプレイキーがピンチになると、ペンライトでこう応援するっていうのもあって。応援
0: 上映会だ。
1: そうなんですよで、一体化するんですよ、映画館だすごいで、ちゃんと考えられてるから、プリキュアも親の目線とかも入ってくるわけですよ。就任中学2年生の主人公の女の子たちが一生懸命戦う中で、親がそれをそっと見守るというで、何か悩んでいるのを気づいてるけど入こ、入り込入りすぎずに仲間たちと一緒にこう出かけるのを。ちょっっといいいい言葉だっ
0: たあいい親
1: です親もすすすいいませ
0: んで
2: ご面白いです
1: から<笑>親もやっぱり、はい、昔みたいなステレオタイプの親像では全然なくなってきて女子、ね、アニメが、うん、昔はやっぱり専業主婦とサラリーマンっていう家庭の描写が多かったのが、うん、今はお母さんが海外で単身赴任していて、うん、主人公はお父さんと暮らしてるいいいいなお父さんがむちゃくちゃ料理がうまいとか。あのうん、学校に顔を出したりとか、うん、娘の友達ともうまくやってたりとかっていうことが増えてきたりとかして、うんい
0: いね、そ
1: れを見て、うん、そっちで泣くっていう親が、うん、<笑>映画館で
0: でこ,ここまで時代が来たんだな,みたいなりまってね<笑>すよだからや
1: っぱりこの作る側も親を意識してくれてはいて,、うんてねうん、親を応援してくれたりとか漫画、うん、の中で。うんうんなんかやっぱ素晴らしいなとフリキュア思いましたねリテラ
0: シーの高さですねすやっぱりちゃんと
1: 考えられてますね
0: いやすごい今までになかったそのプリキュアの視点が今一気に入ってきたから、はいはい、<笑>見る目が一気に変わってた、はいそうですね、ちょっと見てみたい映画
1: そう面白かったですビジネスとしても上手にちゃんとやってるし一、うんうん、年の子供たちの時期とうん、勝つでも親も親見捨てないみたいな<笑>よくできてますねやんか
0: 、はい、今までそのちゃんとその知らずにそのまあビジネスうまいなって思って見てたけどやっぱり楽しませる以上は、うんうん、あね、うん、そのちゃんといいものを提供しなければっていうのとプラスちゃんとその世の中の流れとかをつかんで、うん、あのいわゆる炎上してしまうようなことはせずに、うん、でいい教育になるようにしてるんだなって、うん、いうのは、うん、やっぱり<笑>やっ
1: ぱり日本の技術を存分に技術と知識とあるべき未来を考えられた作品だと思うので、うん、私はプリキャーすごい素晴らしいずっと思っ
0: てます、うん、教育になんか教育にいいアニメなんですねだからねちゃんと上層教育に。おすす
1: めはもしこのなんかすごく考えられたなって思えるのが20周年の「パグッとプリキュア」っていうシリーズがあるんですけど初の主人公が出産するシーンまで入ってるんですよ。大
0: 人になって、え
1: ー、ネタバレになっちゃうんですけどす社長になって主人公の女の子が
0: 社長,社,長社
1: 長になるんですよ。社長に
0: 座なりながら出
1: 産もするっていうシーンまで描かれてるっていう。素晴らしいアニメでしたね<笑>なんか
0: 本当に素敵ですね
1: 本当にすごいなとここまで来たかと思いますね
0: なんか僕いつも思うのがなんか女性と男性の機会を均等にしましょうっていうことをねあの男女雇用均等っていうのでそのよくそういうのにこう嫌な目線を向ける人の言い草として、うん、結局あのまあ、理系は男が多いじゃんとか、うんうん、あの結局女の人は専業主婦が一番の夢でしょみたいな言い方をする人がいるんですけど僕が思うのは子供の頃にそういった展望を見せてもらえないんですよ女性は、うんうん、女の子って何かのハッピーエンドだと結婚して王子様のお嫁に行って幸せとか,<笑>本当にうんなんか家族の,そのなんか描いてるやつで大体お母さんが家にいて、うん、エプロンつけてて、うん、でなんか料理作って、うん、明日も頑張りなさいねとか言ってて、うん、お父さんがネクタイ緩めながら帰ってくるみたいな<笑><笑>ビールみたいな。そうああいうのを子供の頃から永遠と見させられてたら。その未来しかか描けなくなくいです
1: 本当そうだと思います<笑>特にディズニーが最たるものでやっぱりお姫様が美しくって一方的に惚れられて王子様に結婚して幸せになりましたっていう何かに何だろう誰かに守られて助けられてっていう描写が多かったのはやっぱり。まあ、私80年代生まれですけど、うん、昭和の8090年代はやっぱりそういうのが根強かったから、うん、ちょっとやっぱすり込みはありますよね、うん、幸せとは何ぞやっ
0: ていうそ,そうだと思うんですよね、うん、だからだからそこをなんかこう見ないでいわゆるその男女の機能の差だとか、うん、脳の差だとかって言ってる人に対しては。うんうんうん、もう僕はそれは違うと思いますね。本当に腹が立つんですよ、ね。<笑><笑>環
1: 境だと思います。う本当に。つり込みと環境と、うん、テレビしかなかったような時代、子供たちが受け取れるものが、ねうんうん。そこでどれだけ偏ったものを流し続けてたかっていうのはあると思うんですよね。うん、本当
0: に。本当にそうだと思うんだよな。うん
2: 、だから
0: 、その今。そのテレビで、ね、子供たちが見るものがプリキュアっていうね今その最先端のものだっていうのは、はい、<笑>嬉しいことですね
1: 。一個でもやっぱ引っかかりがあるのが美人しかいないっていう<笑>ところはわかるんですよエンターテインメントだし、うんうんうんうん、そう楽しいし見ていて可愛いな素敵だなっていう要素としては大事なところでもあるけどこれがこっからどう変わっていくるのかなっていうのは見ものだなと思いますね両者を。
0: やっぱりその例えばその描写をすることでいわゆるその美人じゃないっていう人の描写をすることで、うん、あのクレームが来る可能性がもしかしたらある、うん、それが例えば何,何なのかはちょっと難しいですけど、うんまあまあ、目の大きさだったりとか、ねまあ、肌の色だったりとかっていうことにもしかしたらなっているかもしれないなんかおしゃれじゃないとか
2: 、うん、そうそ
1: うそう<笑>非常に難しい,難しい、ね、ところだなと思っていて。え
0: ーもしかしかたら挑戦したい気持ちはあるけどどこまでやると炎上するんだろうっていうのはちょっと恐れれてるかもしれないですね、
1: うん、そこが多分少女漫画の今から、うんね、私が言うことじゃないですけど<笑>あるじゃないですか、ね、いわゆるかわいいとされる形を崩すと不美人っていう表現になってしまうのがまず型があることがおかしなことで。でね、もっと手前に戻ってきて、うん、例えば手塚治虫の漫画に出てくるキャラクターってものすごい多種多様というか描写の仕方が、うんが人ねまあ、そうそう美人とかかっこいいとかそういう話ではもうない次元で、うん、特徴っていうことにキャラクターが出来上がっているから型がないんですよね。だからこそ誰かこの誰かから見たらこのキャラクターは可愛いと思えなくて。けど、うんうん、他の子から見たらめちゃくちゃ可愛く見えるみたいなことがよくあるなと思って、うんうん、少女漫画ってみんな一旦同じ体型と顔立ちとそこからちょっと垂れ目にするか髪の色を変えるかみたいなような描写の違いになっていくところを根本から多種多様なキャラクター作りをしていくことでなんか打破できるのかなって勝手
0: に思ってて。<笑>絵的には全然他のキャラと違わないのに、うん、作中で、うん、あの目立たない地味な子っていう設定にしたりとかしますよね。うんうんうんうんは
1: いな、はいいじゃん別に一緒じゃんみたいなそんな別に本人はこう私足太いからみたいに書いてるけど全然<笑>そんなことないし<笑>みたいな
0: 。絵で描き分けてないじゃん、うん、みたいなのありますよね。ディズニ
1: ーが今それをすごい果敢にやってて、えー、いろんなアニメ自体もそのいろんな人種のこう主人公を育てていくし、うんうんうん、基本的には。あの王子様に助けられるっていう描写がなくなってきていて「アナと雪の女王」だったり「シスターフット」の話だったりとか,か,か女の子が決して待っているわけではない、うんうんうん、自分で打開していくっていうストーリーになってプラスで今度はもうアジアだったり、うんうんうん、あの黒人さんだったりっていう感じで。多様性をアニメとしてやってきて今度は実写化する段階で今まで白人の女の子ばっかりだったのが今回初めてアリエルっていう人魚の実写化になった時にアフリカ系でしたかね女の子が主人公になってまあ子供たちが同じ人種の子たちがすごく喜んだみたいな描写を見つつなかなかそれはそれで海外の話であって。単一民族だからまた全く違うだろうなう、ねうんうね、と思うんですよね。
0: そうなんだよな。うん、もちろんね、そのミックスルーツの子がいるっていうのも、うん、日本の国内でもあるんだけど、大体はやっぱりその完全に黄色ユー種で、うんうん、肌の色はまあまあほぼ同じで、まあその中でその美人の基準が肌が白い子だとかっていうかそういう風になっていくじゃないですかね。まあ自分はちょっと色黒だからコンプレックスみたいな女の子がいる。っていうような、うん、結構グラデーションぐらいのさ、ね
1: うん、そうなんですよねだからほ,ぼほぼ同じ人種の中でどう違うか
0: ぐらいの話で<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそこの中でやっていくのってすごく難しいですよね、
1: うんうん、わざわざ多様な人種を日本のアニメで作った時にメッセージが強くなりすぎるというか逆に、うんうんうんうん、
0: なんかちょっとこう普段のなんだろういわゆるまあ、見かけないっていうとあれだけど街、うんうん、とかで過ごしてる中で子供が見かけない情景じゃないですか、うん、アメリカだったら絶対に見てる、うん、当然の
1: 景色ですもんねいろんな多種多様な子っていう
0: だから共感できないとまた入り込めないなっていうのが
1: 、うんううですよね、あるから
0: そうなんですよね、うん、なんかね今本当にあのポストモダンとかで、うん、なかなかその難しくなってるアメリカも、うん、結構本とかでも最近すごくこう社会主義は本当に正しいのかみたいな本が早川書房から出てたんですけど結構そのもうもはやそういう,う多様性という言葉が。うんあああ脅しに使われてて、うんうんうん<笑>はい、その反応で今度はその、うん、本当にそれで悩んでる人が叩かれてるっていう状況になってて
1: ポ、うんうん、リコレに対するアンチ画の何かこうですね<笑>いやもう激しさという
0: か本当に本当にもうその現状今のこの現状が僕は本当に嫌で。うんうんうん<笑>
1: わかります。あ、つらって思いますね。どっちもいいことと思って。
0: <笑>なんかね、いや、でもね、確かにその、いわゆるまあ、ポリコレっていうもので、なんかくくるとあれなんだけど、うん、その、自分の意見とか正義とかっていうのって、うんうん、あの。絶対じゃないはずっていう視点が抜け落ちてる活動家の方たちがやっぱり声が大きいのであのたくさん活動されるいろんなことを変えたい変えたいってするんですけどあのでそれでどんどんなっていくのが LGBTQ はありかなしかってなっていくんです
1: ありかなしかじゃ
0: なくてそうなんですよトランスジェンダーはありかなしかになっていくんですその論争がネットではよく見る、うん、最近本当によく見るんです。うん、ああいう、政治人を変えれるわけがないっていう。うん、だから、うん、いわゆるその、うん、そういうの、いわゆるその反ポリコレの人とかはですね、はいはいはい、まあ、まあ、ちょっと右寄りの人たちっていうのは、うんうんうん、この間出てきた、うん、あの、いわゆるトランスあ、名前をちょっと忘れたんですけど、うんうん、国籍生まれの国をトランスするっていうのが今、うんうん、あの議論に上がってて、はいはい、っていうのもなんかどっかのイギリスかなんかのインフルエンサーの男性が、はいはい、自分は韓国生まれなはずだ
1: っていう、
0: はい、自認国籍の辞任が韓国であるというふうに言って。はい、BTS のジミンさんっているんじゃないですか、はいはいはいまあ、中性的なね、はい、なんか非常にもう韓国の生まれですごく綺麗な顔の方がいらっしゃるんですけど、うんうんうん、その人になりたくて整形をする、
1: うんうんうん、あ見ましたはいはい
0: 韓国人自分は韓国人のはずだから韓国人に合わせて整形をするっていうのと、うんうんトランスジェンダーの人が自分は本当は男性であるから、うんうん、本当は女性であるからそれに合わせてまあいわゆる手術を受けたりとかホルモン注射をするっていうのを、うんうん、あんで,す、ね、そ,うでその人たちの言い分はポリコレの人たちはいわゆるそのトランスジェンダーとか l g b t k の活動家の人たちはこの男性も認めるべきだよねっていうんです。うーんなななんんんでで声を上げないの、うん、って言うんです
2: 、
0: うん、<笑>ポリコレなんだから声を上げろよというんですねだから、えー、<笑>本当に僕はそれで,でその男性結局どうなったかっていうと、うん、今度は自分はトランスジェンダーであるって言い出して、はいはいえー、ジミンさんになってたものを、うんはい、今度は女性の韓国人になると言って、えー、女性になるための手術を始める。へーで,すでそれがまあ何年か前にあって、はい、1年ぐらい前にあって、はいえー、多分包う手術とかもされたりとか、はいはい、女性ホルモンは注射してとかそ
1: こまでされてんですねもう
0: そのあとつい最近、はい、全て間違ってたと自分は本当は男の子だ<笑>で、えー、韓国ルーツでもないって言って全部元に戻したいええーもうもう<笑><笑>えー、でそれが、はい、それがいわゆる最近のポリコレとか、はい、その,の教育、はい、あの性別とかをその自分の中で性自認とかは自由でいいっていうような教育のせいだその被害者であるってその人が言い始めたんですね。僕もしかしてこの人ってものすごい手の込んだあのアンチう<笑><笑>そうなのかなって思って体
1: 重<笑>してんじゃないかみ
0: たいな。そいいわゆるそういったものをそのジェンダーフリーっていう価値観を体を張って阻止しようとしたなんか人なのかなとか思っちゃってなんかそれをねそれがトランスジェンダーに対するその何て言ってんだろな本当にその生まれ持った性別で生きるべきだ生まれ持った性別以外でえその生きることなんてできない。政治人が変わるななんてありえないっていう批判の、うんうんうん、根拠に,になってしまったんです
1: わっていうのが
0: ついこの間ニュース見て絶望ですよね、
1: はいはい、<笑>声のでかさと
0: <笑>あと話題性、ね、チョッキングだからやっぱり
1: 誤解を招
0: くってそういうことですね、うん、なんてことをしてくれたんだろうと思ってなんかなんか本当にすごく最近、うん、なんかトランスジェンダーの問題とかもあ更衣室やトイレの問題や、うんうん、オリンピックの,その競技の問題の方に押し込められてて、
2: はい
0: はい、なんかその、
2: うんうん、
0: それってまああのー、もちろん議論してもいいけど、うん、そのそれがトランスジェンダーありかなしかにつながっていくんですよ。<笑>あの犯罪、えー、これは犯罪だろうとかいわゆるその競技に、うん、その男性の体で女性になった人が出たら男性の体だっていうことで非常にこう能力が高いから他の女性の方がっていうことでやっててその論争を誰がどう主導してるのかっていう話ではないのかもしれないんだけど。純女性と言われてるもうその言葉が非常に嫌なんですけど、うんうんうん、純女性と言われてる人とトランスジェンダー女性と言われてる人を戦わせてる気がして、うんうん、<笑>それが嫌なんですよねすごく、うんうん、ここで今度は戦わせてる、うん、なんか結局近
1: しい人同士が本当だったら分かり合えて一緒に、うんなんかこう解決の道を探る人たち同士を分断させるようなことがすごい多いですよね。ん,よね
0: なんか本当に、まあ、トランプからなのかわかんないけど分断の。<笑>いや
1: 分断が凄まじいなって感じますね本当に。今<笑>のの話は,元々はそのトランンスジェンダーの方たちが今まで表っっって言えなかかかたた苦しかったこととか理解してほしかったことがやっと世に知られるようになってきてなんかこう少しでもですねそれが今度はじゃあそれに合わせて法律を変えていかなきゃいろんなルールを変えていかなきゃってなった時にその人たちのみんなが幸せに生きる権利を守りたいだけだったのがその人たちの権利をあの守るるためには法律を変えるルールを変えルルーじゃあそれに伴って、うん、そことは関与してなかった自分事と思ってなかった人まで変わらなきゃいけないことへの抵抗感なのかなぜあなたがそれを反対するのっていう人が声を上げているところはよく見ていて。問題を大きくしたり、うん、変なところの分断を生んだりとかっていうふうに感じたりはしますね。ね、うん、そうですね
0: 。なんかやっぱり人間って自分の領域が侵されるかもしれないと思うと、やっぱり。あの攻撃に走るっていうのもあるだろうし、うん。そのすごく難しいんですよね。そのトイレの問題とか、更、う、衣、ん、室の問題とかと。うん事件であったけどその銭湯とかでねその女性の銭湯の方に自分は女性だと言って入ってきた男性がいるっていうでもねなんか僕それってトランスジェンダ
2: ー
0: 自体全体をそれで攻撃してくるのって男性が犯罪を犯したら。男性が攻撃されるのって一緒の理論だとそう
1: ですよね焦点がおかしいんですよね<笑>そ,すよそこは別にトランスジェンダー云々じゃなくてその人がやっちゃったことが悪なだけであってそうなんで
0: すよねてか本当の本当にここんなこと言うのはあれだけどそのトランスジェンダーってパス道具をめちゃめちゃ気にしてる人が多くてそのパスするっていうのは世の中にパスしていくって合格をするっていうのをすごい気にしてる人が多いのでその外観とか見た目とかがその完全に男性完全に女性として見られるまでは利用しないんですよその公,公共の場所っていうのをあのトイレとかもそうだし入った時に違和感を持たれないような見た目になるまではとかすするんです<笑>っていうのを何年も何十年もやってきてるんですねトランスジェンダーってその議論がある前からそんなのはやっててなんかそれをじゃあなんか犯罪が1つ2つ起こった時になんか今まで散々トランスジェンダーやそういう、まあ、あのケアをしてくれてた医療機関お医者さん精神科医の人たちとかの。さんざん議論してきたところをすっとばかして、うん、あのトランスジェンダーが体のトイレを使うべきだ
2: っ
0: ていうその、うんうん、あなたたちは今まで何も考えてこなかったのに<笑>なんでそのしかもそれって結局トランスジェンダーで今やり玉に上がってるのって悲しいけどやっぱり女性の方で MTF さんの方なんですよね、うん、メールトゥフィメールさんの方で。そ,のそれっていうのはなぜかっていうとその使う場所に女性がいて、うん、その女性に対して、うんえー、MTF さんが入ってきたら恐怖だから、うん、みたいなことなんですけど、うん、MTF さんは女性なんです、ねうんうん、MTF さんんは女性なんですよ。うん、その性的指向がどうとかっていう話になったら、うん、じゃあ美安の人は女性のお風呂に入れないのかってなってくるじゃないですか<笑>なんか。だからそういう個人個人の苦労と個人個人が今までしてきた対策っていうのがトランスジェンダーの人たちにはあるのを見ようともしないし多分ポリコレ叩きなんですよ<笑>だからそういうのをすごい最近。もだからツイッターなんて地獄ですよ地獄
2: です
1: ね地獄ですね地獄地獄昔お腹空いたって言ってるだけだったのにみんなつぶやきじゃない全
0: 然つぶやきじゃない大声です
1: よ、ね、大声ですね覚醒器のように本当にツイートして
0: うん、同じような人たちで集まって、うんはい、同じ人たちのフォローと同じ人たちのいいねが来て、うんうんそうですね、自分が言ってることは正しいんだってなっていくっていうその、うんうん恐ろしさを、はい、なんかどんどんどんどんなんか日増しにそれがなっていくのを、うん、イーロン・マスク氏がどうするかっていうのは。そうです
1: ね。ですね<笑>本当に。いや、すごいツールですね、<笑>ツイッターって。ツイ
0: ッターが生んだ分断って相当なんじゃないかっていう。ト、うん、ト
1: ランプもトランンププももさんもツイッターから排除されましたもんね。
0: めっちゃ面白いですね。
1: <笑>あのあれもめちゃくちゃ面白いですよね。本当に。だから
0: あのトランプが排除されたことによって、はいうんうん、陰謀論とか、はい、トランプ支持者が余計生き残ってやって。<笑>盛りちゃいま
1: したよね。それで。ねあの、はい、アイ
0: コンをトランプさんのアイコンにするっていう,うん、うん、<笑>運動が。
1: <笑>救世主ですもんね。トランプさんは。<笑>いや、本当すごい時代を生きてる気がしますね,本当ですね。なんかツイッターを見守りつつ、そうですね。日々いろんな分断が生まれて、
0: <笑>分断っていうのってなんか本当にその、うん、こうやって生きてて、え、はい、今ね箱庭コーヒーさんでお話ししてるんですよ。はいうんうん、で、町この町に生きててこう通りがかったりとか、うん、お店に行ってコーヒーを飲んで。うんうんえーまあ、宮崎だとね本当に美味しい個人商店さんが結構街中にもあるゃないですか、うん、で行って話をして「うん、いや寒いね」とか「うん、いや今日のこれ本当美味しいですね」って,って、うん「いや旬だからね」とかって話をしてる中にはほぼないうん<笑>、うん、そ
1: うですね<笑>こそ
0: うなんですよそれがはいなんかいざインターネット空間になるとあんなにも、はい世の中って終わり、もう、
1: この世の終わりみたいに見えますね
0: 。ディストピアみたいな感じなのが、はい、この。かこのなんか温度差って何なんだろうなっていうの
1: をす、ね。すごく感じますよね。何かえっ、ー、と、この間、本で読んだのが。えー、この大きな。人数の多い大学と、小規模の地方の大学、うん、海外の事例だったんですけど、えー、中で。えー、と何だったかな価値観見た目同士というかの偏りがどれだけ生まれるかっていう調査があったんですよ。でえっ、ー、とね、うんうん、ちょっと説明が私が下手くそなんですけど、うん、要は大きないろんな多種多様な人がいる大学たや地方の小さな大学だと、うんうん、まあなんとなくなんとなくじゃないなもう近いいかららっていう理由で集められたようなるほど。で調査をしたその価値観いろんな価値観のアンケート結果を見た時にえっ、ー、と友達かどんな仲間と一緒にいるかみたいな調査の中で。意外に結果を見てみると大きな大学の方が似た者同士で集まっていて小さな大学だと全然価値観違うんだけど、うん、仲間として過ごしているっていう、うん、まあそうか確かにそうだなって大きな方が似た人を探しやすいからグッと固まれるんですけど人が少ないともうどうしたって価値観の違う人とすり合わせてやっていくしかないから。そういういい意味ではは分担が激しいの大大きな大学の方だった
0: んですよね,そ,ですねそ
1: れを本当都市に置き換えると、うん、都会と宮崎みたいな小さな町とって考えた時にそんなあれです,、ねそうですねうん、近しい人ばっかりで徒党を組むってことができないから、うん、必然的に認め合うというか、うん、違いとか考え方とかっていう意味ではちっちゃな町ってこれから何か,、うん、なんかこれからというか今までもそうだったのかもしれないけど。会わないこともたくさんあるかもしれないけども分断まではいかないのかなと。と、ねうん、えばそのなんだろう男女の話にしてもやっぱり地方にはまだちょっと古い家父長制というか、うん、あの考え方が根強い。年のいったおじいちゃんもいたり、うんうん、でも都会の話をちゃんと聞いてきてる若い人もいるけれども、うんうん、でもどうにか一緒で一緒に食卓を囲んで、うんうんうん、耳塞ぎたい話も聞きつつ、うんうん、でも同じテレビ見て笑えたりとかっていう、うんうん、それが一個の主張だけではないというか
0: 心、うん、うで,、ねう
1: ん、ところでこう共にできるっていうのはすごい大事な
0: 実体験だなと思ってて。ねだ
1: ,ててうん、本当だか
0: かららそれがツイッターではではきないから、うんうんうん、自分のその主義主張だけで集まっていくんですよね。うん、そのまあ、さっきのそのお話だとやっぱりその、うん、僕も海老名市の出身で非常に田舎だったから、うん、あの友達って言って、その同級生の数自体が少ないわけじゃないですか。うん、うん、だから、そのまず性別も関係なく遊ぶわけですよね。その人が少ない鬼ごっこや。うんうん色にかくれんぼするぞってなった時に同、はいえー、じ性別の子だけだけでやったってしょうがないから<笑>もみないろうかっていうれい、うん、それってすごく大事じゃないですか、うんうん、なんかそのいわゆるその例えばその時に、うん、まああの性差の話をするとその女の子の方がやっぱりその。うん思春期を超えるとねちょっとあれだけど思春期の前とかだとあのこういうのは嫌がるんだとか、うん、あのそこは触ってはいけないんだとか,、うんうん、なんかそ,そういうことをしてはいけないんだっていうのを学ぶ場所に非常になると思うんですね、うんうんうん、一緒に遊ぶっていうのは、うんうん、でその,その経験をしてないとやっぱり非常にデリカシーのない人になっていく気がして、うんうんうん、そのどんな人にでもとりあえずその交流を持ってて触れておくこと、うん、で、しかも田舎だとおじいちゃんおばあちゃんたちと一緒に暮らしてる子も多いで、うん、僕も実際おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでたしあの学校に参観日にお父さんお母さんじゃなくておじいちゃんおばあちゃんが来たりとかもするんですよね、うんうんうん、田舎って。はいはい、でしかもそのおじいちゃんおばあちゃんたちが竹馬を作って、うんうん、あのみんなとやるっていう学習があったりとか。うんうんあの今日はうちのおじいちゃんが竹とんぼ作ってくれるみたいなので集まってするっていうのが自然とちっちゃい学校だからこそできてて高齢者の方とお話をするすごい貴重なことなんだと思うんですそのいわゆる核家族で都心部に住んでたりとかするとなおさらそこでやっぱり偏見がこう消えていくっていうか。ご高齢の人に対する偏見って、うん、接さないから生まれる。す、う、べ、んうん、てそう。女性に対する偏見って、うん、個人と接さないから生まれる。うん、そう
1: ですね、うん。概念として見てますもんね。
0: し,しょうがないんです,です、ね。接してないからわ、うんうん、かんないんですよね。わ、う、か
1: んないわかります。
0: だからさっきの話で言うと、うん、セクシャルマイノリティと接してないから、うん、偏見でしか見ることができないっていうこと。でまあセクシュアルマイノリティの人はその言いたくないから隠すしっていうのが余計にそれで本当は隣のあの人はセクシュアルマイノリティなんだけど言わないから自分の近くにそんな人はいないってなっちゃうっていうことがやっぱりその起こるから非常にこうローカルである強みっていうのは小さ,小さい、えー、社会の中っていうのはその非常に。支え合い助け合うことを当たり前のように違う人種でも、うん、違う,こうタイプの人間でもできるようになるっていう意味ではすごく強いのかもしれないですよね。うんうん、
1: なんかこう実態を伴って自分とは違う人を理解できることが多いですよね。うん、そうでですすす
0: よねあの<笑>、はい、個人名出あれ<笑>某おさむさんんがですね
2: この間、はい、町
0: 中ピクニートってね、はいはい、今のそれこそ町中ピクニートはね、はい、あの平野さんが MRT ラジオで番組でね町な、ま、中ピクニートラジオっていうのを今,、はい、ーのを今あのコーナーでされててそこであ宮崎の本当に高千穂通りとかで、はいえー、いわゆるイベントをね行って。はいどういうふうなことが起こるのかとか、うんうん、どんな人が集まってきてどんな検証が起こるのかっていうお話をゲストの方とされるっていうコーナーがあってでそれをまあ一生懸命されているおさむさんがいるんですけど、うん<笑>はい、その人と「街中ピクニットに行ったら会ったたらんです、うんはい、であの今日こんな感じなんですね」みたいな話をしてた時に、うんうん、あの自分の,あのいわゆるおさむさんのパートナーさんでご結婚されてる方が、はいえー、とこの、ごくみさんって言われてる人がいて、こ、は、れ、いはい、ね、すみれさんの会では、ごくみさんの話をめちゃめちゃしてるんですけど、うんうんね、ブーザーで働いてるからですね。はいはい、ごくみさんがあの、何をやるのかがわからない、何をしでかすかがわからないっていう話をしてて、はい<笑><笑>あのあの、本当にやらかし方がすごすぎて、はいはいここでこれをやらかしたかみたいになるんですって。はい、<笑>でっで、本当に対話ができない
2: 。
0: <笑>パートナーなのに、対話ができない
2: ってす,、はいはい、<笑>すごい大事、ね。<笑>そうそう。そう。はい
0: 、で、その、ごくみさんはその、そ、はい、の、基本的にその、主語がない話し方をするから、何を言ってるかわからなくなって、で、はいね、その、自分がその話を聞いてでも理解できないって、はいはい、そのうちに何かやらかすみたいな<笑><笑>、はい、でも、うん、なんかまあそれでもそれがじゃあ,あの分断になるかっていったら全くそうじゃなくてな、ねはい、その話が完全に分かる人や、うん、話しやすい人ばっかりと、うん、そのいわゆる交流を取るっていうことじゃなくて全くじゃなくて。うんうんうんうんま全くそのいわゆるこの人との自分の文脈全く違うんだけどみたいな人と共に暮らすことって本当に僕はすっごく人生ににおいいて非常に豊かかなななんんじゃないかなと思うんですよねなんかそういった意味でやっぱりその今までそのおじいちゃんおばあちゃんとかと一緒にそおじいちゃんおばあちゃんがいわゆる固い考えでね封建的で,でまあ子供はそういうまあいわゆるそのジェンダーとかのもうなんとなくわかるから、うんうんうん、なんかそんなこと言うんだみたいな、うんうん、男の子は青女の子は赤って言うんだ、うんうん、みたいな感じであったとしても、うんうん、一緒に暮らすことで、うんうん、なんかうちの子のランドセル、うんうん、なんか茶色とか、うんうん、選んで茶色みたいな赤、うんうん、じゃないのみたいなふうに思うおじいちゃんおばあちゃんがいる。<笑>はい、でおじいちゃんおばあちゃんもあ最近の子はそうなんだなって思うっていう、うんうん、そのここの。<笑>本当にどんどんどんどんすり合わせていくそうそう
1: っていうこと両方ですもんね、お互いのすり合わせですもんね<笑>そ,う
0: それが、おさむさんはその二人で起きてるのかなって思って<笑>すっごい面白かったんですけど
1: <笑>パートナーって違うから面白いのはあるかもしれないですねそれはあるかもしれないですねすごい思いますね
0: なんか、同じような人間が二人行ってしまったとしたら、対話しなくって済むようになっちゃうのかもしれないですよね、うん、理解しようっていう気持ちがなくなっちゃうから、うん、まあまあそれが心地いい人もいるかもしれないけど、うん、なんかこうどんどんコミュニケーションを取らなくなってしまう可能性は
1: ありますよね、うんうん、ちょっとのズレが違和感につながっちゃったりと
0: かそうですね元々
1: ね、全然別物同士がもしパートナーになっていたら違いすぎて、うんうんうんうん、それがねも何年か重ねていくうちにあそこのカップル似てるよねみたいな話になって
0: たのかな
1: とは年月で
0: だから最初の違いがありすぎると理解しよう、うんうん、理解しようっていうのがお互いにあるから、うん。うんうんよりその深くまでちゃんとこうがっちり歯車が合うようになっていくのかもしれないで
1: すね。うんうんうん、対話が重ね続けられるかもしれないですね。確かに。ちゃんとこうフィットしてくる部分とどうしたって合わない部分ってきっとずっとあるから、うんうん、それがいいお互いにきなんだろう引き合うというかなんでみ
2: たいなうん、うん、こん
1: な長い間いるのになって分かってくれないのっていうのはもしかしたら大事なことなのかもしれないですね
0: 。関係性性においてて新鮮な意外性があるってすごくいいことかもしれないし、うんうんね、あの価値観の違いで解散とか、
1: はい、<笑>バンドじゃないけどあ,そう<笑>ありますけどす
0: なんか僕、はい、その価値観の違いで解散っていう時に思い出すのがジー・はい G、アルフィーなんです
1: けど<笑>、はい、<笑>あそうなんですかそそこはあ
0: そこははあ解散をもう解散の彼女も感じさせない仲の良さじゃないですか。はいうんうん、で,ですかそう、あの、本当にずっと一緒にやってるじゃないですか。はい、でもあの3人でパッて見た時にみんな価値観違うじゃないですか。頑
1: 張らんですよねど。何系なのかがちょっとわかんないみたいな<笑>もう。ロックとビジュアル系のアコースティック系のフォークみたいな
0: 。それぞれぞの世界が住んでる世界が違いすぎるのにずっと仲良く3人でやっててなんか僕ジアルフィーが料理をする動画すごい好きでよく見てるんですけど3人でけんけんがくがく言いながら喧嘩しながらやってるだから価値観の違いで解散って言うなよって思うんですよそのバンドに価値観が違うからこそ話し合ってやってくれってジアルフィーみたいになってくれよって思うんですよね本
1: 当ですね
0: なんかその価値観が一緒だからずっとやりますってなんか違う気がその,あのそれってイエスマンっていうかなんかワンマンっていうかなんじゃないって自分の言う通りにやってくれないからやめたみたいな「お前とは組まない」とかってなんかそれって制作においてどうなんだろうってまあその人はもうソロでやったらいいとは思うんですけどなんかねあと「サカナクション」も僕好きなんですけど「サカナクションはあの」も、はい、僕たち私たちサカナクションですっていつも、うんうん、自分たちを言ってて、はいはいえー、構成はねそのいわゆる女性が2人で、うんうん、ベースとキーボードで、うんうん、あとドラムとギターとボーカルが男性での、うんうん、この 3, 人あの3人と2人で5人組なんですけど、うんうん、なんかその人たちもやっぱりその全然みんな。違うしあのみんながそ,のそれぞれ違うその音楽が好きだったりとかする中でその全員価値観は本当は違うはずなんだけど5人でずっとやってるでしかもそのソロ活動はしないんですねだからあまりにもボーカルの一人が強すぎてその人の歌詞と世界観だけでなんか全部やってるバンドっていうよりはそういうなんか。まあ言葉はもうすごい安っぽく聞こえちゃうけど多様性があるグループが作ってる制作物の方が僕は好きだなって思うんですよね
1: 多様性ってそう考えると本人のスタンスなのかもしれないですね,ですね自分と違う人とどうにかやっていくってことなのかもなって思いますね,うすね
0: どうにかやっていくことで自分もちゃんと変わっていける人なんかうん、そういう柔軟性がありつつっていう方が人間とししては面
1: 白い気がだからもしかするとそのツイッターを見てヒリヒリしちゃうのは認めないっていうスタンスが強く出過ぎてるから先が見えないというか<笑>分断しか見えないのかなと思ってて、ねからね、違いを笑って流せない、うん。のは感じますす、ね、すねねねそそうです
0: 、ね、うでで本当受け入れる気はないぞっていう,そう,そう,そうもう攻撃だけっていう,そ,うそれはおかしいだろうってうそれだけで本当に言ってしまえるその根拠はこの人の中にどこにそんな根拠があるんだろうっていうことが
1: 多いですもんね。毎回新鮮な驚きがあるじゃないですか多分、ね、自分と違うものと出会う
0: ってそこを
1: ただ楽しめば、うん、もうちょっと世の中良、うん、くなっていくるんじゃないかなって、うん、違いを笑う笑う喜ぶ面白がる興味を持つ、うん、おじいちゃんが「男は赤だよ」っつったら「<笑>ええー、みたいな<笑>ーってっいうっそなう分それでいいんじゃないかなみたいな。<笑>みたいなこっ<笑>
2: ちこっちで
1: <笑>そんなことはないとは別に言わずとも「あおじいちゃんはこういう価値観で生きてきたんだな」っ
0: ていう、うんうん、そうですよ
1: ねまあ私も全然模索中だしわかんないことだらけなんですけど、うんうん、っていうスタンス
0: が大事じゃないですか、うんうんうん、私は模索中でそう,そ
1: うですねこれでまたこれが正しいって言ったらまた違いますもんねわ
0: かんないことだらけだからいろんな人の話を聞くっていう。うんうんうん人間でありたい。
1: そうですね
0: 。のにな。自信
1: ないまま生きていきたい、ね。そ
0: うです。本当にそうだと思う。
1: <笑>ちょっとよくわかんないんですけど。うん、っていうそう
0: そうそうそう。なんか、うん、まあ、でも、すごい、すごい今話でしたね。うん、今なん流れ、なかなかすごい会議
1: になったんじゃないですか、ね。
0: <笑>すごい、なんか文学と焦って言ってるけど、はい、ポリコレの話がね。はい<笑>
1: でもね、なんかこう<笑>使われ方ですよね、うんうん、ですです正式にはになんかこう、まあ、思想として正しいかどうかというか、うんうん、
0: その使われ方って全部ずっと変わっていくんですね,、うん、そうですねどん
1: どんね言葉の意味とか
0: そうそうそうだから雰
1: 囲気とか
0: 本当にそうだからいわゆる LGBT の人たちも差別用語として使われてた言葉を自分たちが使うことで取り戻そうっていうのが、うんうんうんうん、クイアとかもまさしくそうだし、うんうんうんあのー、ね変態っていう意味ですか。
1: あそうなんですか。<笑>
0: 知らなかった。クィアっていうのはもうそうなんですか。ですね、<笑>いわゆる LGBTQ の Q ですけど、はいはいはい、あのも、ー、とは、えー、そういった人たちに対してはうもうお前はクィアだ、えーえー、変態だって言われてたものをえーはいはい、えー、私たちはクィアです。そうですあのまあ「ドラッグクイーンとして、うん、あのすごいもう堂々と生きてます」とか、うんうん、そういった「誇りです、うんうん、私たちはこれはもう自分たちの人生です」っていうために取り戻すために使っている、うんうんうん、その言葉になっているんです、うんうん、だからそれが逆にそうなんですよね逆に行くこともあるし、うん、だから。なんか日本のゲイの人も最近はもう自分はあじゃあホモですっていうことで、うんうんうん、なんかそう取り戻したりとかしてるのを見てるとやっぱり本当に強く生きなければならない人たちの覚悟っていうのが、
1: うん、<笑>そうです,ね,すね。本当に強い強い人は石投げないですもんね。そうなんですよ。すよそうそう投げられてきちゃってるから。うん本当に
0: そうなんですよね。いやでもなんかまあ文学とでそで今後次の第4号が「外」っていう特集にしようと思っててあのまあ平野さんももし本当にお時間がねお忙しいと思うんですけどなんか時間があれば書いてほしくて「外」ってあの漢字で「外」だから「外す」でも「外界」でもあの何でもどう読んでも。外国でもいいし何でもいいんですけど、はい、それを迷ってて、はい、で外側っていうものをその人がどう文学で表現するか
1: 、はい、楽しみです。外
0: っていう感じに対してどういう印象を持ってるかな、うんうんうんはい、開放的だと思う人もいるかもしれないし外、うんうんね、道とか外れる道を外れるとか<笑>、はい、そういうふうに思う人もいるかもしれないし。なんか自分はその道を外れたくないって思う人や自分はわざわざ外れたいと思う人もいるかもしれないしなんかみんなが持ってるその外っていうものを表現してもらう中でさっき言った本当にいろんな人といろんな外側の自分じゃない外側の人と話をしてそれを内側に入れていくっていうことっていうのはやっぱり非常にその文学において。かなりこう幅が広がる。気がしますよね、うんうんうん。本当そうですね。本当にね。だからすごく今楽しみにしてる段階です。うん、
1: はい。い<笑>。いい点はありがとうございます。
0: <笑><笑>みんな言うと、ほうって言って外、外みたいな。ほうみたいな感じでなってるのがちょっと面白いです。
1: <笑><笑>うん、ああ、楽しみです。次回も<笑>、うん
0: 。ありがとうございます。なので。第4号結構人が増えそう、うん、なんか今までで一番熱くなりそう、はい、ページが熱くなりそうですでまああれですねこのポッドキャストが流れる頃にはもうちょっと終わってると思うんですけど、えー、11月20日に「ジンイットが<笑>あ,のあって「<笑>ジンの即売会があってまあ運時は若草通りで晴れたら高千穂通りなんですけどそこに平野さんもね「あのジンも出されるので。ど,どうですか、ジンイットでもう売り切っちゃいます
1: 。いや、多分売れないので、い,<笑>いっぱい作っちゃって。売れないので。そんなにいっぱい作ってない。軍事さんの真似して七十部吸ったんですよ。え<笑>え、でも、売れそうだな、
0: 売り切れそう
1: 。そうそう、から、どっかに、次は。出かけていきたいなと、うんうん、それこそ外に。宮崎以外のジンイベントにも参加できたらいいなと思っ
0: てます。いいすねうんうん、それこそね、その、うん、日向さんは福岡のジンのね、イベントの立ち上げに。そうです
1: ね天神っていう時の立ち上げの時に、ねはい
0: 、だからそこにいわゆるフランあの福岡の方で今フランスって言いそうになって<笑>フランスに行ってるのは箱庭<笑>の日高さんなんですけど
1: 外にね<笑>海外に行っ
0: てそうそう<笑>フランスに行ってもいいんですよね<笑>そうですねフラ
1: ンスの出品してもいいんですよ
0: ね<笑>いいんですよそうそうだからどんどんどんどんその宮崎の人もね、ジンイットで出したジンが、最近多いのは、小さい個人書店さんにあの、うんうん、お貸してもらうっていう人が若者では結構増えてて、うんうんうん、やはり最近の若者って
1: 、いいですね。本当にすごいっ
0: ていい、<笑>活動的だなって思うから、負けてられないです,、
1: ね、<笑>本当ですね。宮崎楽しいところって、部活動的な動きみんなするじゃないですか、するする20代、30代、40代、それ以上も。いいなと思
0: ってあれいいですよね。本、う、当、ん、部活のノリで、そうそうそうだから文学端成も文芸部のノリでやってるんで
1: 、うんうん、文芸部嬉しい<笑>部
0: 活入ると<笑>だからなんかその文芸、はい、文芸部がやってる面白いことっていうかそのやってる中の人たちがみんな楽しそうじゃないとやっぱりねあの本とか文芸って難しいなって思われたくないので、うん、でまあ文学端成っていうのをその閉じずに、うん。なんか誰もが作品を置きに来てそれが読める場所であるように、うん、まあオープンな文芸誌としてこれからも頑張っていきたいなって思っているっていうのを今執筆者である、はい、平野さんの前でなんか,しかと
1: はいてます。<笑><笑><笑><笑><笑>本当にいい文芸誌なので、うん、毎回驚かされるというか。そうですね。なんて人たち捕まえてきたんだ、この人はと思
0: って。<笑>捕,まえ捕まえて。<笑>
1: よくキャッチするなと思いますね。これだけの人々。いや、だからそ、面
0: 白い人たちがこんなおるんやなって思いますよね。うん、なんかねんどこにいたんだ、あスカたちみたいな。そうそうそうそうそれが普通にね普段コーヒー、ねうん、入れてる人だったりとか、うん、本当にただ学生だっていうこととか、うん、なんかただそういう人たちが実はこんなこと考えてるんだなっていう面白さを、ね、常に持ちながら活動していきたいなって思いますので、はあ、だからなんだろうないつか私のこう手を離れてねみんなが勝手にやってくれるようにそれ,いいです、ね、<笑>それが一番夢です。文学と合のなんかこう、えー、ライバルが現れてもうみんなそっちに執筆人が行っちゃったとしても僕はそれでよく<笑>誰かが活動してくれることが一番いいんでそう私があのいつ死んでもいいような土壌作りをできたなと。<笑>はい私が死んだらあの平野さんよろしくお願いしま
1: す、うん。先に死ぬのは私の気がしますけど、ね、<笑>もしかしたらあの死ぬかも
0: しれないわからないです。<笑>わかんないです。明日死ぬかもしれないみた<笑>もうちょっと頑張って生きていただ
1: いて。分<笑><笑>かりました<笑>
0: 、はい。あの本当に一時間に 20… 一時間三十分経ちました、ね。
1: すごいノンストップでしたね。本当に、えー、ありがとうございました。すみませんねいっぱ
0: い喋っていただい,て,いて
1: 。
0: 平野由紀さんの活動はまあインスタグラムとかあとホームページの方もあるので。あウフラボ
1: あそうです、ね、検索してもらうと四文字で
0: ,です、ね、ウフラボというカタカナで検索するとあのデザイン事務所のホームページで、ね、たくさんあの今までのポートフォリオがずらとあって、はい、非常に面白いと思うのでそちらもチェックしてください、えー、では今日は平野由紀さんとお話をさせていただきましたこれからの活躍期待してますあ
1: りがとうございました<笑>ありがとうございました
0: 平野由紀さんとの対談いかかがだったでしょうかいやー思い返すと本当にいい話ができたなと思いながらも結構センシティブな話とかも入ったけど中でもこういう話ができる相手っていうのも結構限られてて、えー、いわゆるその話の共通言語が多いなーって平野さんとお話してると思うんですよ。だからあのいっぱい話しててしまって僕もあの最近平野さんの事務所でお仕事の打ち合わせの後に打ち合わせよりも長く雑談をしてしまったりとかすることがあって、まあでもなんかそういうお相手がいるっていうのはすごく幸せなことだなといつも帰りながら思っております、えー、そんな平野さんの次の作品も本当に楽しみにしてますデザイナーさんとしての本当に実力がすごい方なんですけども文章っていう,う文章での表現というのもできる方だからこれからもっともっと皆さんの目に触れる場所にアウトプットしていただけたらなっていつも思っていますあとですね平野由紀さんはマルティラジオのもぎたてラジオという朝の番組があるんですけどもこちらの方であの今期間限定ではあるんですけども月曜日ですね毎週月曜日の9時半だったと思うんですけども街中ピクニートラジオというコーナーをご担当されています平野さんが町、まあ、にいろんなイベントや事業を起こしている人たちとトークをするという「町中ピクニートラジオ」というコーナーですね、えー、ラジコなどでもお聞きいただけると思いますのでそちらでも平野さんのトークをぜひ聞いてほしいですということではいなんか肩の荷が下りたっていうかあの肩の荷を作ったのは私なんですけどもや,やるぞっつって始めて、えー、終了までこぎつけるのはいつも大変なんですけども、まあ、こういうサイクルの中に自分の身を置いていかないと何かあ何もしないで本当はぐうたら寝てたいような人間なので自分のお尻に火をつけるというかあ一回他人に投げてしまってやりますよって言ったらもう後には引けないっていうかそういう状況に自分を追い込むのが。生き残る術なのかと生き残る術っていう言い方をすると違うかなんか私の趣味ですね私の趣味ですそんな脳の最たるものが「文学達成という文芸誌なのではないかなと思います怠け者の私をいつも掻き立てて追い立ててくれる執筆人の皆様そして読者の皆様に感謝申し上げますさあ次のポッドキャスト収録はいつになることやらですけれどもあのまあその前に文学達成第4号の執筆と編集を頑張っていきますので頑張りますので待っててください。それではまた。